0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Jean-Luc, bienvenue dans Vous êtes formidable.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Je suis très honnête avec les téléspectateurs, donc je vais dire tout de suite, on se connaît un peu, on est très amis, donc c'est vraiment un double plaisir. Comme ça, si on a des petits sourires, les gens comprendront, c'est fait. Alors vous êtes là parce que vous êtes quelqu'un de formidable, vous êtes président de l'association Élu contre le sida. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très active dans ce domaine et vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, quand je parle de la région, je parle de certaines communes de la région, il faut que je sois précis. Vous êtes un grand militant aussi, connu pour de nombreux combats. Tellement qu'on ne pourra pas tous les aborder, mais je vais en donner un très, très emblématique dont on ouais. se souvient. Euh, vous étiez président du comité officiel de soutien à Florence Cassé. C'était euh, de 2009 à 2013, une jeune française euh, innocente, injustement emprisonnée, ouais. on s'en rappelle, au Mexique. Et grâce à vous et à cette action, elle a été libérée de prison avec retour en France. C'était en janvier 2013. C'est un des exemples. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris Mmh. Euh, en charge des droits humains, de l'intégration, de la lutte contre les discriminations. Et vous avez fondé aussi l'ADMD, dont on parle parfois dans cette émission, euh, l'association au droit à mourir euh, dans la dignité, qui se bat pour ce droit, justement, on essaiera d'aborder tous ces sujets. Et puis, euh, on s'en souvient peut-être, vous êtes le premier député à avoir officiellement annoncé votre séropositivité. Élu, élu, pas député. Premier élu, vous n'étiez bah, pas ouais, député à l'époque. Il ouais, ouais. fallait que je fasse une erreur bah, dans ouais. ma liste. <rire> c'est vrai que vous ne devriez pas être parmi nous, on peut le dire comme ça. Vous avez connu le ah, bah, virus à une époque où beaucoup de vos amis ont disparu.
1: Bah, tous mes amis quasiment ont disparu. Il doit peut-être en rester un ou deux. Et c'est vrai que quand j'avais 25 ans, je voyais mourir tous mes amis, ce qui n'est pas habituel. Moi, ma mère n'avait aucun de ses amis qui mourait à ce moment-là. Et jamais j'aurais pensé connaître mes 30 ans quand j'ai appris que j'étais séropositif. Et puis voilà, je suis là. Et ce qui est toujours un moment très particulier, qu'on est à la veille du 1er décembre, et on se dit pourquoi on est encore là Pourquoi moi et pourquoi tous ces amis disparus parce qu'ils n'ont pas eu la chance de tenir jusqu'à l'arrivée des nouveaux traitements qui sont arrivés dans les années 1994 95 avec ce qu'on a appelé les antiprotéases ce qu'on a appelé pour les gens les trithérapies même si ça veut plus rien dire parce que des fois vous avez trois médicaments, trois molécules, quatre, cinq, enfin c'était 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 absolument varié. Alors ça c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu ce que vous racontez dans un livre ouais. qui s'appelle Virus de vie, c'est ça euh... Alors ça c'est quand j'ai annoncé ma séropositivité mais j'ai fait ouais. ouais, donc là c'était l'annonce il y a 20 ans. Ouais. Il y a de 20, 20 ans. C'était en, ouais, en 2002.
0: Donc la bonne nouvelle, euh, je voulais dire, c'est que les traitements sont mieux tolérés aujourd'hui.
1: Ah ouais. Euh, oui. Aujourd'hui, on vit quasiment normalement. Vous savez, moi, j'ai connu un traitement qui était absolument incroyable. C'était la ZT. Mmh. Euh, il fallait le prendre toutes les 4 heures. Vous imaginez, la journée encore... Euh, C'est ça allait, mais la nuit, il fallait prendre à 20h, il fallait prendre à minuit et à 4h du matin. Alors, vous imaginez, quand vous mettez le réveil à 4h du matin, après, pour vous rendormir, euh, vous étiez tout le temps dans la maladie et en plus, ce, ce médicament avait des effets secondaires absolument terribles, et notamment des crampes. Et donc, euh, la moitié de mes nuits, je passais des temps à hurler tellement j'avais des crampes. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vécu ça. Que ça m'a quand même permis, ceci dit, de, sûrement d'être là, même si ce médicament, ce qui était la ZT, n'a pas été euh, le plus efficace qui soit. Je pense qu'il m'a permis de te jusqu'à l'arrivée de nouveaux traitements. Et ça a toujours été un peu comme ça. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, chaque fois qu'arrivait un nouveau traitement, les miens ne fonctionnaient plus. Et j'en avais un nouveau. Et Là, euh, voilà, ça a été une chance. Quand hein. on parle ah, de c'est... Ouais. D'ailleurs, c'est gravé sûrement. Oui, vous avez gravé
0: sans ouais, ouais.
1: en, en, en thaïlandais. Euh, je n'avais pas prévu
0: d'en parler. <rire> effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut faire un... Alors ah oui, je voulais aussi dire que vous avez aussi révélé votre sexualité. Enfin... On a révélé ouais. à votre place, ouais. là aussi, ouais. il y a eu, parce que vous écrivez toujours, hein, beaucoup ouais. de livres, et vous racontez, il y a eu un livre qui s'appelle « On a volé ma vérité ouais, », dans lequel, euh, là aussi, euh, vous, bon, en fait, vous expliquez qu'on vous a outé, comme on dit maintenant.
1: Ouais. Bah, C'est-à-dire que je devais le dire dans un journal qui était à l'époque le, le Monde. Je devais faire une interview, ça devait être une question au milieu. On était au moment du Pax, vous savez, où il y avait un débat absolument virulent. Il n'y avait pas encore eu beaucoup d'hommes politiques qui s'étaient exprimés. Il y avait eu Bertrand Delanoé. Et je devais le faire dans cette interview quelques jours avant. Un journaliste un peu malveillant a décidé de, 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 de me outer. Et donc, c'était les pires conditions parce que je n'étais pas très connu. Et donc, on révèle votre, euh, comment dire, votre, votre identité à votre place, c'est jamais quand même très sympathique. Intimité, hein ouais. Ouais, ouais, tout à fait. C'est assez, assez
0: terrible. Est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux du VIH aujourd'hui Est-ce que vous en savez Vous êtes un de ceux qui est le mieux informé, vous suivez ça de près, notamment avec votre association élue contre le sida. On va l'expliquer. Est-ce que les choses s'améliorent en France, ailleurs Qu'est-ce qu'on sait
1: Alors, on sort quand même d'une période extrêmement compliquée. C'est-à-dire que, bon, c'est pas. Vous savez qu'on a eu la Covid et que pendant, cette... pendant ces deux années, la question du VIH est passée à côté, alors qu'on a un espoir fantastique. L'ONU-SIDA a fixé l'année 2030 comme la fin du VIH. Et donc, pourquoi Parce que ça peut paraître comme ça absurde, on n'a pas de vaccin et tout. Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si on arrive à dépister toutes les personnes qui vivent avec le VIH, si on arrive à les mettre toutes sous traitement, eh bien normalement, elles sont sans charge virale. Et donc elles ne peuvent plus infecter. Par exemple moi, je peux avoir des relations sexuelles non protégées et je n'infecte pas parce que je n'ai pas de charge virale. Ça c'est important. Ah bah oui. Comment ça important. le
0: répéter dans les médias, mais je ne sais pas si c'est. Bah, les gens ne le, le savent
1: pas. Une personne séropositive, voilà. sous traitement, sans charge virale, ne peut pas infecter. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la fin du SIDA. Mais pour ça, il faut quoi Il faut réussir à dépister les personnes. Regardez, rien qu'en France, il y a à peu près entre 25 et 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, donc qui continuent à infecter d'autres sans le savoir. Euh, et malheureusement, dans le monde, les moyens ne sont pas à la hauteur pour ça. Et puis, il faut les traitements. Aujourd'hui, euh, ça a beaucoup progressé. Il faut quand même être un peu optimiste. Aujourd'hui, à peu près 75% des personnes qui ont besoin d'un traitement en ont. Mais regardez, pas loin d'ici, si vous allez en Russie. En Russie, c'est un des pays où on accède le moins au traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas euh, un séropositif sur deux qui peut accéder au traitement en Russie. C'est-à-dire qu'on laisse encore mourir des personnes. Et c'est pour ça que euh, on peut être optimiste et en même temps euh, inquiet parce que les moyens ne sont pas là. Alors, on a euh, aujourd'hui, en gros, en entre le Fonds mondial, les différents moyens, à peu près 21 ou 22 milliards euh, de dollars, euh, il en faudrait 28. Et quand on dit ça, ça peut paraître beaucoup. Mais vous savez, 28 milliards de dollars, c'est rien. Quand il y a eu la crise des banques, vous savez combien on a trouvé d'argent 3000 milliards de dollars. Donc vous ça voyez, pour sauver des vies... Et puis ça ferait des économies, mine de rien. Bah, bien sûr que ça ferait des économies, puis surtout ça sauverait des, des femmes et des hommes. Je voudrais dire un mot de
0: ELCS, dont vous êtes le président. Alors quand je disais que la région au alpes est la plus active, en fait, vous passez des, des contrats en quelque sorte avec les communes. Vous leur faites signer une charte dans ouais. laquelle ils s'engagent. Alors c'est déjà le cas de Grenoble, de Lyon, de Saint-Étienne, plus récemment Charlie, ouais. près de Lyon, et je crois savoir bientôt Clermont-Ferrand. Tout à fait. On m'a dit ça Au mois de janvier.
1: Super bien informé.
0: Oui, on m'a tout dit.
1: Alors, pas la région, par contre. La région, alors on va le dire. elles doivent s'engager
0: d'abord, ces communes,
1: c'est ça Dans la lutte C'est-à-dire qu'en fait, c'est un label qui leur est donné, mais on ne leur donne pas comme ça pour leur faire plaisir. Il y a un questionnaire qui est posé et en fonction de ce questionnaire, le bureau des locaux contre le SIDA attribue n'attribue pas ce label. En gros, il faut faire des choses. Et je pense que c'est important, parce que c'est vrai que ce n'est pas la compétence première des communes, la lutte contre le Sida, la santé en général, mais les, les, les élus sont quand même au plus proche du terrain, et comme on sait que c'est une maladie qui est, et un virus qui est très stigmatisant, les personnes se cachent etc., on voit bien que l'échelon le, 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 le plus proche c'est-à-dire la mairie, est vachement, est vachement importante dans ce, dans ce cas-là mmh. et donc ici, oui, on a des villes qui sont engagées depuis longtemps, je pense notamment à Lyon, à Grenoble, ça fait très longtemps Charlie, c'est beaucoup plus récent et je suis très content que Clermont-Ferrand, parce que c'est vrai que Clermont-Ferrand, c'est pas la ville la plus touchée dans cette, dans cette région. Et de voir que les élus veulent s'engager, que le maire, que, que euh, je pense tous les élus de cette ville le veulent, c'est quand, quand même important. Puis c'est un signal, parce que le sida se soigne aussi par la politique. Il faut des signes forts. C'est un
0: petit coucou au président de la région, vous voulez juste dire un mot, il ne joue pas le jeu.
1: Bah écoutez, on a essayé, je sais que certains essayent toujours de faire que, vous savez, la région Île-de-France qui est à droite, hein, c'est Valérie Pécresse, euh, elle est région engagée contre le sida. Euh, elle s'est engagée dans un, dans un programme très important. Alors c'est vrai qu'on a une responsabilité particulière parce qu'on est la première région la plus concernée par le VIH. Mais celle-ci, enfin en métropole, c'est la troisième. Donc il y a un moment, il faut quand même un peu se, se bouger parce que... la est quand même aujourd'hui euh, difficile et en même temps, vous vous rendez compte, on a cet espoir. C'est-à-dire que Vauquier pourrait se dire « je serai le président d'une région sans sida ». Mais ça, il faut le décider, il faut donner des moyens et aujourd'hui, il ne s'en donne pas. Le message est passé. On parle un peu de vous, vous venez du Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes né
0: à Béthune, un 30 juin, je donne pas l'année, hein, je suis je assez gentil d'un papa espagnol et d'une maman française naturalisée espagnole. Oui. Maman, que, qui compte beaucoup pour vous, vous l'avez perdu récemment et vous en parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous êtes très réseaux sociaux d'ailleurs.
1: Bah, vous savez qu'à la fois quand vous êtes élu et que vous êtes aussi militant pour faire passer des messages, bah, les réseaux sociaux c'est quand même utile, même si ça peut être le pire. Parce que c'est quand même assez horrible de voir ces gens qui se défoulent là-dessus. Mais c'est quand même utile. Et c'est vrai que oui, de temps en temps, notamment sur, sur Instagram, j'aime bien montrer des photos de, 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 de ma mère qui, c'est vrai, est morte il y a deux ans, du Covid, comme beaucoup, beaucoup, de, personnes, beaucoup de personnes âgées. Ouais. Voilà.
0: Vous êtes très attaché d'ailleurs à Béthune. Alors, pour ouais. un, vous êtes un militant, vous êtes adjoint au maire de Paris, enfin à la maire de Paris. Ouais. Vous êtes très national, parisien, mais vous allez à Béthune tout le temps.
1: Enfin tout le temps, euh, ouais j'essaye, j'essaye dès que je peux, j'essaye d'y aller au moins une fois par mois. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que quand j'ai quitté Béthune, c'était, euh, je pensais que j'y reviendrais jamais. Et quand j'étais jeune, revenir à Béthune, c'était euh, voilà un chemin de croix quoi presque. Et maintenant, euh, bah, quand vous vieillissez, en fait vos racines euh, ont du sens quoi. Et, et j'adore, j'ai euh, racheté ma maison d'enfance. Et, euh, et donc, je suis très content d'y aller, même si aujourd'hui, ma maman est morte. Euh, J'y ai encore des amis. J'ai euh, la meilleure amie de ma maman que je vais voir et que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Alors vous avez beaucoup d'amis. On va y venir.
0: Je reviens un petit peu en arrière. Après, vos études, vous avez débuté comme attaché parlementaire. Ensuite, vous avez... On parlait des amis. Ils étaient été adoubés, en quelque sorte, dans le monde politique par pas mal de monde, dont Lynn Renault ouais.
1: et Claude Chirac. Ouais. Voilà, c'est des gens que vous avez
0: beaucoup fréquentés, que vous avez connus. Ah, marrant, parce
1: qu'aujourd'hui, je devrais déjeuner avec Lynn renault ah. et Claude Chirac. Vous l'avez raté Algo. à cause de nous. Ben voilà, mais bon, Bon, on vu une autre fois. On salue <rire> Lynn Renaud. <rire> euh,
0: donc vous avez commencé à droite, clairement, ouais. hein, à l'époque chiracienne. Ouais. Et vous finissez... Euh, adjoint d'une candidate socialiste récemment oui, à la présidentielle. Euh, vous avez aussi été conseiller régional pour Valérie Pécresse. En fait, vous êtes
1: sans parti. Ah non, non, j'étais ah enfin, dans l'opposition. Sous Valérie Pécresse, Oui, ouais, mais j'ai été sous l dans l'opposition à Valérie Pécresse. En même temps, j'ai travaillé avec elle, parce que tout à l'heure, on parlait du, du, du SIDA, et quand elle a lancé une île de France sans SIDA, à ma demande d'ailleurs, à l'époque elle m'a fait élire avec un, un autre élu, euh, ambassadeur d'une île de France sans SIDA. Donc c'était très fair play et, voilà, et très bien parce qu'évidemment le SIDA n'est ni de droite ni de gauche. Et donc c'était plutôt pas mal. Mais j'étais dans son opposition et ça fait quand même euh, voilà, euh, presque 20 ans que je, je soutiens, sans être dans aucun parti, euh, la gauche et particulièrement le, le, le Parti Socialiste. Ça a été surtout de soutenir Bertrand Delanoé, Jean-Paul Huchon et, Jean et, et aujourd'hui Anne Hidalgo. Alors, vous
0: avez failli euh, repartir pour euh, être de nouveau député. D'ailleurs, vous avez oui. commencé à faire campagne. Il y a eu des petits calculs politiques. On oui. vous a écarté. Je vous oui. ai vu en colère à la télé. Mm -hmm. Ça ne change pas la politique.
1: Bah, disons qu'à ce moment-là, voir quelqu'un qui est. Bon, maintenant, voilà, elle est députée, c'est très bien pour elle. Mais quelqu'un qui arrive euh, quelques jours avant, enfin, après, même pas un mois avant, avant l'élection, alors que vous êtes sur le terrain depuis, euh, depuis plus de 20 ans, euh, que vous êtes là tous les jours, que vous y vivez. C'était toujours un peu rageant et euh, en plus j'avais des choses à apporter dans cette nouvelle législature, notamment sur la question du droit de mourir dans la dignité. J'avais mmh. envie de, de faire avancer cette question. Voilà, maintenant c'est comme ça, euh, j'aurai une retraite beaucoup plus tôt comme ça, c'est très bien. <rire> je vais pouvoir vivre et profiter. Voir. Alors j'avance, vos amis,
0: j'en parle, il y en a plein. Il y en a une notamment, on va la voir en photo, je me suis permis de la prévoir parce que c'est Valérie ah, Traveiller. Oui, oui. C'est votre copine proche, oui. avec laquelle vous vous êtes battu pour le mariage pour tous quand elle oui. était très proche d'un président qui... C'était François Hollande, évidemment. Euh, et à cette époque-là, vous avez rencontré le grand amour de votre vie, Christophe. Christophe Michel, on va vous voir. Et vous avez fait un mariage magnifique et très médiatique. C'était le 27 septembre 2013. Vous avez été marié devant un parterre de stars hein, ouais. par Bertrand Delanoé. Et aussi... Euh, J'enchaîne les photos.
1: Ouais. On salue Christophe, on va y revenir. Je ouais.
0: euh, devant Sheila, qui ouais. est une grande copine
1: à vous aussi. Et qui sera demain, ou après-demain, je crois, c'est le 2. Dans la région. Ouais. Dans la région. Ouais. Je crois ouais. qu'elle va chanter à Lyon. J'étais la voir d'ailleurs avec Valérie Tréervillère, il, il y a une quinzaine de jours, puisqu'elle fêtait ses 60 ans de carrière euh, à Paris, à la salle Playel. C'est un concert incroyable. Je vous conseille d'aller la voir, parce qu'à 77 ans, elle, euh, elle dépote. Bon.
0: Votre vie de couple euh, est une vie de militant, parce que mmh. tous les deux, à Christophe, vous avez milité ouais. ensemble. Vous avez beaucoup, beaucoup été médiatisés. C'était sympa, c'était dur à l'époque, c'était voilà, un couple original quand même.
1: Écoutez, on a vécu 11 ans ensemble et on était vraiment euh, voilà, extrêmement proches, on avait la même vision et ça peut paraître compliqué d'être à la fois de puisque puisqu'il est à la fois élu locaux contre le sida, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, et il se battait pour les questions évidemment d'égalité, de lutte contre les discriminations et en fait non, parce qu'en fait ça nous a, ça nous a rapprochés il ne faut pas croire que le soir on ne parlait que euh, <rire> évidemment de nos, de nos combats, ouais. mais de, de combattre ensemble les mêmes causes, ça a été quelque chose de très fort dans ma vie, que je ne revivrai certainement, malheureusement, plus jamais, mais qui est sûrement la, la, enfin, qui est la plus belle période de ma vie.
0: Alors, vous avez ensemble milité, vous l'avez dit, pour l'association Droit à mourir dans la unité, dont vous êtes toujours aujourd'hui président d'honneur. On va indiquer le site internet. Euh, un petit mot là-dessus. Vous chuchotez un peu Allez, je peux le dire un petit peu à l'oreille de Macron, vous êtes un petit peu intervenu et en ce moment il y a une concertation, vous obtenez des résultats, ça avance.
1: Alors il y a une concertation, alors moi je suis plus le président de la DMD maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion au mois de septembre d'en parler avec euh, avec Macron et de revoir d'ailleurs sa femme deux fois euh, euh, ensuite. Euh, J'espère qu'il va aller au bout de cette promesse puisqu'il s'y est engagé pour 2023. Je crois que vous savez, il y a un moment il faut qu'il y ait une loi, vous c'est une loi qui n'impose rien à personne, qui donne simplement une liberté. Quand on a vu mourir des proches, comme moi je l'ai vu notamment à l'époque du VIH où vous voyez des gens. De, de 20 ans, sur qui on s'acharnait, qui demandait à mourir, qu'on opérait, etc., à qui on ne voulait même pas donner de morphine à l'époque, qu'on laissait souffrir Bon, euh, voilà, qu'on laisse aux gens le, le choix de leur fin de vie, c'est-à-dire que si vous voulez vivre le plus longtemps possible, vous devez être entendu. et puis euh, sinon, bah, vous devez pouvoir abréger vos souffrances, puis il faut qu'on donne des moyens, parce que vous savez, on donne plein d'argent au début de la, de la vie, et tant mieux, il faut continuer, mais sur la fin de vie, l'argent n'est pas là. Regardez les soins palliatifs, moi je me bats pour l'accès universel aux soins palliatifs, où est l'argent Et donc il faut enfin que les politiques comprennent que la fin de vie est extrêmement importante, et qu'on ait des citoyennes et des citoyens jusqu'à notre dernier souffle. Pardon, hein, j'enchaîne. Ça va aller un peu vite. C'est vrai que l'émission est à, à sa
0: durée. Après avoir filé cet amour parfait avec Christophe, un jour assez horrible et du tout détruire, vous avez appris qu'il était retrouvé mort dans un appartement à cause sans doute euh, de l'usage de, de ce qu'on appelle chemsex. Oui. Ce sont, alors un petit mot là-dessus. Je vais juste dire que parce que comme je suis obligé d'aller vite, oui. tout ça est dit dans ce livre-là que j'ai là qui oui. s'appelle Plus vivant que jamais qui est absolument bouleversant, c'est un des livres qui m'a le plus bouleversé dans tout ce que j'ai lu. Euh, les chemsex, vous êtes en train de lutter contre, c'est peut-être le côté euh, un peu positif de tout ça, vous dénoncez. Bah, C'est-à-dire que je pas voulu que
1: ça mort. alors le, le, le chemsex, c'est avoir euh, une relation sexuelle en prenant des drogues de synthèse. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est extrêmement développé, notamment dans la communauté gay. Euh, les dernières études nous disent qu'entre 20 et 30% des, des gays... Euh, pratique le chemsex, et maintenant ça arrive. d'ailleurs c'est un, un jeune médecin lyonnais qui a fait une étude là dessus chez les hétérosexuels et voilà et il faut faire de la, à la fois de l'information et de la prévention parce que les gens ne savent pas qu'en prenant certains de ces produits, euh, s'ils les mélangent par exemple avec de l'alcool, ils peuvent mourir et ça a été le cas de, de Christophe. Donc il faut faire de l'information, c'est un phénomène de santé publique dont on ne parle pas pas suffisamment et nous à Paris on a lancé une grande campagne et on travaille sur cette question aujourd'hui pour informer.
0: Vous êtes infatigable. Alors, il y a plein de livres, parce que vous avez, je l'ai déjà dit, écrit beaucoup. Il y a Survivants, parce que je ouais. vous ai appelé comme ça tout à l'heure. Là aussi, on apprend beaucoup de choses sur ces sujets que vous dominez. J'ai essayé de faire un petit peu tout le tour de votre vie, mais c'est impossible. En tout cas, bravo pour tous les combats que vous menez. Vous savez que je vous admire beaucoup. Vous êtes aussi chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des arts et des lettres. Et vous avez même eu le prix de l'humour politique. Waouh Quel parcours, quand même. Hein
1: oui, oui, ça va. Un parcours comptez... de militant.
0: Et vous comptez encore continuer longtemps à vous battre non.
1: Enfin, oui, mais je me battrai toute ma vie, parce que ah. ça, on est comme ça. Mais euh, en tout cas, ma carrière politique, euh, je la fixe à la fin de ce mandat municipal, c'est-à-dire dans, dans trois ans et demi. Et puis, bien sûr, que je mènerai toujours des combats parce que. On est comme ça, c'est viscéral. Euh, mais je les ferai autrement parce qu'il faut aussi penser d'abord à laisser la place à d'autres. Euh, et puis, euh, prendre sa retraite aussi et profiter de la vie euh, dans de beaux pays. Euh... J'y crois pas une seule. <rire> <rire> On va terminer avec la photo de la personne
0: formidable. On vous a demandé spontanément qui pour vous est quelqu'un d'absolument formidable. Bah alors voilà, <rire> ouais, Lynn Renaud, qui est ouais. une de vos anciennes amies.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi formidable parce qu'elle a donné, c'est d'abord une grande artiste, et puis elle a donné sa vie pour des combats, notamment la lutte contre le sida, à un moment où les artistes n'avaient pas très envie de s'engager pour cette maladie. très stigmatisée. Et puis aujourd'hui, elle est aussi une combattante pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, donc une femme de combat qui, à 94 ans, n'a pas perdu un once d'énergie. Qui, qui est une femme Qui est une femme adorable.
0: Ouais, on aimerait bien, que vous en... <rire> on a envie d'en savoir plus, mais ouais, c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère, d'après ce que vous me, ah, me dites. Souvent.
1: Très sincère, très bienveillante, et puis voilà, qui pense toujours aux autres. Alors peut-être parce qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle a besoin de, de donner, et, et c'est une femme qui donne, qui donne tout le temps.
0: Bon. Lynn Renault que vous pouvez peut-être encore voir, je ne sais pas si le film est encore disponible à l'affiche, mais dans le dernier film auquel ah, fait qui est vraiment superbe. Merci beaucoup. Merci. Euh, à très bientôt, j'espère. Bah oui, Longue vie à vos combats. Merci. Et puis, euh, merci pour euh, avoir fait ce point sur cette journée. N'hésitez pas à donner pour la recherche contre euh, le sida et euh, pour lutter contre le VIH. C'est très important. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.